0: Gewinn, der Podcast für Geldanlage, Aktien und Immobilien. Immer ein Gewinn. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Gewinn-Podcast. Mein Name ist Robert Widersich, ich bin Chefredakteur beim Wirtschaftsmagazin Gewinn und ich freue mich, unseren neuen Gewinn-Podcast moderieren zu dürfen. Ab sofort gibt es den Gewinn auch zum Hören. Wir versorgen Sie regelmäßig mit spannenden Interviews zu allen Themen rund um Geldanlage, Aktien und Immobilien. Und wir sprechen heute über unsere Gewinntitelgeschichte in der Aprilausgabe. Wie man sich jetzt die günstigsten Zinsen für Immobilienkredite sichert, bevor es vielleicht wieder teurer wird? Wie viel kostet mich die Finanzierung von Haus oder Wohnung und kann ich von den tiefen Zinsen auch profitieren, wenn ich schon einen älteren Kredit habe? Um all diese Fragen beantworten zu können, begrüße ich bei uns Gewinnkreditexpertin Susanne Kovac.
1: Danke für die Einladung.
0: Susanne, die Zinsen sind derzeit Extrem niedrig, doch das hört man schon seit einigen Jahren. Sind die Zinsen wirklich auf einem Rekordtief?
1: Ja, man hört das wirklich schon seit einigen Jahren und es ist auch wirklich immer noch ein Stück tiefer gegangen, aber unsere neue Übersicht zeigt dass im Vergleich zum Oktober letzten Jahres, so wie die letzte, haben wirklich noch da oder dort die Zinsen ein Stückchen tiefer gegangen sind. Also ein Beispiel, variable Top-Zinsen haben wir jetzt bei ab 0,25 Prozent. Letztes Mal waren wir noch bei 0,375 Prozent. Ähm, 20-jährige Fixzinsen haben wir jetzt sogar schon ab 1,125 Prozent, konkret bei der Bank Austria. Ähm, da waren wir auch letztes, Jahr noch, äh, letztes Mal noch ein Stück höher im letzten Oktober. Und was wir schon länger haben, aber noch immer angeboten wird von der Stadt Bausparkasse, sind sensationelle 1,75 Prozent für 30 Jahre fix. Also das sind wirklich Zinsen, die man so noch nie gesehen hat und es ist tatsächlich noch ein, ein Stückchen tiefer gegangen.
0: Aber bei den langfristigen Zinsen
1: ist es zuletzt wieder ein kleines Stück sogar nach oben gegangen, oder? Es hat sich noch nicht auf die Kredite ausgewirkt, aber im Hintergrund hat sich da wirklich schon was getan. Und zwar im Februar und im März sind erstmals seit gut einem Jahr die Euroswap-Zinssätze etwas angestiegen. Die sind immer der Indikator für die Fixzinsen. Also konkret war da im März erstmals wieder der 20-Jahre-Euroswap zum Beispiel bei 0,5 Prozent. Das war letzt Anfang 2020 der Fall. Also man kann vielleicht schon langsam wieder wirklich von einem Aufwärtstrend sprechen bei den langlaufenden Fixzinsen. Die Bank Austria hat uns übrigens gesagt, dass sie vermutet, sicher ist sich natürlich im Moment niemand, aber dass diese langfristigen Zinsen eventuell in nächster Zeit doch um ein Viertel Prozentpunkte nach oben gehen könnten. Der Nachsatz war aber auch bei der Bank Austria, dass so viel Volatilität im Markt ist, dass man sich natürlich nicht sicher sein kann. Aber Anzeichen wie gesagt gibt es. Das heißt, es werden Zusätzlicher Grund, vielleicht früher als später einen Kredit abzuschließen.
0: Bei den genannten Zinssätzen muss man ja immer zwischen nominal und effektiv Zinssatz Unterscheiden. Wenn man so einen tiefen Zinssatz hört, 0,25 Prozent, was ist das dann typischerweise, der Nominal- oder der Effektivzinssatz?
1: Der niedrige ist immer der Nominalzinssatz und mit dem wird auch meistens am lautesten geworben. Also der Nominalzins, kurz zur Erklärung, besteht aus dem Indikator, das ist meistens der Drei-Monats-Auribor und da drauf legt dann die Bank noch einen Aufschlag fest. Das ist der Nominalzins, der ist eben in unserem Fall erwähnt, zum Beispiel 0,25 Prozent. Der Effektivzins, auf den kommt es an, wenn der Kunde wissen will, was er wirklich unterm Strich zahlt, weil da werden auch die gesamten Nebenkosten noch dazugerechnet. Das sind zum Beispiel bei Hypothekarkrediten die Bearbeitungsgebühr, die Eintragungsgebühr, Kontoführung, Grundbuchabfrage etc. Da kommen bei einem 100.000-Euro-Kredit schnell 3.000-Euro-Nebenkosten zusammen ungefähr. Und die werden dann so umgerechnet, dass man Jahr für Jahr sozusagen auch noch in diesem Zinssatz sieht, wie hoch denn diese Gesamtkosten wirklich sind, das ist der Effektivzins. Also ein Beispiel, wenn wir eine Nominalverzinsung von 0,25 Prozent jetzt haben, das Beispiel Bestzins ist jetzt gerade von der Hypo-Niederösterreich, dann kommt man dort effektiv auf 0,7575 Prozent. Äh, grob gesagt kann man sagen, es ist mindestens so ein halber Prozentpunkt höher als die Nominalverzinsung, manchmal auch etwas mehr.
0: Um sich das jetzt besser vorstellen zu können und nicht immer nur von Prozent zu sprechen, wenn ich 100.000 Euro Kredit aufnehme zu einem aktuell günstigen Zinssatz, wie hoch ist dann meine monatliche Rate bei Beispiel 20 Jahren Laufzeit?
1: Also unsere Beispiele auch in dem Artikel sind 100.000 Euro Laufzeit 20 Jahre und wenn wir da jetzt bei diesem günstigsten Variablen Zinssatz bleiben von 0,25 sind wir da bei einer Monatsrate von 440 Euro ungefähr. Ähm, jetzt zum Vergleich ähm, bei einem 20-jährigen Fixzins wären wir beim Fixzinssatz 1,125, das ist auch der beste, den es im Moment gibt, bei einer Monatsrate von 480 Euro. Das sind ein Unterschied von 40 Euro im Monat. Das klingt, weiß nicht, viel oder wenig, je nach Ansicht. Es ist aber jedenfalls die Kosten, sind die Kosten für die maximale Sicherheit sozusagen. 40 Euro mehr im Monat.
0: Und über die Laufzeit kommt ja da einiges zusammen. Aber diese absoluten Topzinsen von unter ein Prozent effektiv, das bekommen ja nur die Kreditnehmer mit der besten Bonität. Wie viel zahlen denn die Durchschnittsverdiener, die Normalverbraucher? Müssen die dann deutlich mehr drauflegen?
1: Also die meisten Banken, das stimmt, die unterscheiden zwischen den Bonitäten. Bei nicht ganz so tollen Bonitäten wird dieser Aufschlag, den ich vorher erwähnt habe, erhöht. Bei den sehr guten Bonitäten heutzutage, wenn wir auf unsere Beispiele schauen, die wir da gerade eingeholt haben für unseren neuen Artikel, kann man sagen, dass die günstigsten Angebote für sehr gute Bonitäten bei 0,875 oder bei 0,75 Prozentpunkte Aufschlag liegen. Die nicht so guten Bonitäten müssen dagegen somit im besten Fall einen Prozent Aufschlag sehr oft aber 1,5 Prozent und mehr rechnen. Das heißt, es ist schon ein nennenswerter Unterschied zwischen den sehr guten und den nicht zu so guten Bonitäten. Aber man muss auch sagen, wir waren noch vor einigen Jahren bei den nicht zu so guten Bonitäten weitaus höher bei den Aufschlägen. Also ich kann mich noch erinnern, vor 10, 15 Jahren hat man da manchmal mit 2,5 Aufschlag rechnen müssen bei weniger guten Bonitäten. Und jetzt sind wir bei 1,5. Also auch das wäre ein Grund, möglichst bald sich umzuschauen, weil es wird wohl nicht mehr günstiger werden.
0: Thema Bonität. Gibt es eigentlich vermehrt Fälle, wo Leute gar keinen Kredit bekommen, weil sie eine schlechte Bonität haben oder weil sie zum Beispiel aktuell in Kurzarbeit sind oder überhaupt arbeitslos sind?
1: Das haben wir auch abgefragt. Die Banken haben eigentlich sehr einhellig gesagt, dass sie noch absolut keine erhöhten Ablehnungsquoten etc. mitbekommen haben. Also es hat sich da noch nichts getan. Klar ist natürlich, wenn man jetzt arbeitslos geworden ist in letzter Zeit und keinen sehr finanzstarken Partner hat, mit dem zusammen man den Kredit aufnehmen will, dass man natürlich ein Problem haben wird und dann nicht neu zu Krediten kommen wird, zu größeren. Aber Kurzarbeit per se haben uns die Banken auch immer wieder bei Nachfragen gesagt, ist an sich jetzt noch kein Problem. Es kommt einfach immer auf die Gesamtsituation an. Die Erklärung aber, warum noch keine Verschlechterung sozusagen am Kreditmarkt eingetreten ist, warum nicht mehr abgelehnt werden müssen, die Banken haben uns das so erklärt, die meisten Kunden, die eine Immobilie kaufen wollen, sind einfach sehr gut vorbereitet. Denn dann ist meistens auch bewusst die Preise steigen, Kredite kriegt man auch nicht so. Also die Leute, die zur Bank gehen, sind meistens sehr gut informiert und dadurch nehmen sie an, dass auch die Ablehnungsquote so niedrig bleiben wird wie im Moment. Man sieht das auch, die Kredite sind eher im letzten Jahr deutlich noch angestiegen, zum Beispiel plus 5 Prozent, sagt die Österreichische Nationalbank, was eben die privaten Hypothekarkredite kredite betrifft.
0: Jetzt stellt sich immer die Frage: Fixzins oder variabler Zins oder eine Mischform aus Fixzins und variablen Zins. Was spricht denn dafür, welche Variante?
1: Die Masse der Kredite im Moment schließt fix ab. Eher langverzinste Fixzinskredite, was eben den Grund hat, was man fix lange hat, hat man sicher. Man muss nicht damit rechnen, dass in zehn Jahren, falls die Zinsen steigen würden, dass man dann plötzlich deutlich mehr Raten zurückzahlen muss. Vielleicht ein Beispiel. Wenn man 200.000 Euro 25 Jahre aufgenommen hat und einen variablen Effektivzinssatz von 0,8 Prozent hat, bedeutet das im Moment eine Rückzahlungsrate von 735 Euro. Würde diese Zinsen, würden die auf 3,8 Prozent steigen und in den Höhen war man früher leicht, wenn nicht mehr, würde man dann plötzlich schon 1.033 Euro zurückzahlen. Würde der dann sogar auf, auf 5,8 Prozent gehen, hätte, werden man dann schon auf über 1.300 Euro im Monat. Das heißt, es ist schon ein empfindlicher Unterschied. Also wer es sich nicht leicht leisten kann, dass die Raten steigen, sollte schon auf fix setzen. Wer das mit links packt, kann natürlich gerne einen rein variablen Kredit, nehmen. Das machen natürlich alle, die finanzstark sind, die vielleicht auch nicht allzu lange Laufzeiten haben. Bei 10, 15 Jahren macht sicher variabel Sinn. Und mischen kann man natürlich immer. Also meistens raten die Banken ab 200.000 Euro circa kann man noch halb halb nehmen. Halb fix, halb variabel. Da hat man sozusagen halbe Kosten, halbes Risiko.
0: Wie hoch die Kostenbelastung ist oder die monatliche Rückzahlungsrate hängt ja auch von der Kreditlaufzeit ab. Gibt es da eine Obergrenze, dass man sagt, 20 Jahre, 30 Jahre oder sogar noch länger muss sich die Rückzahlung auch bis zum Pensionsantritt ausgehen?
1: Ja, das gibt es. Also bei 30 Jahren, 30 Jahre gehen sich so gut wie immer aus, wenn das Alter Stimmt, also in Pension schon wird man ein Problem haben bei den Banken, aber, aber 30 Jahre normal mit, im Verdienstalter ist kein Problem im Normalfall. Ähm, 35 ist schon seltener geworden und 40, ähm, weil da die Finanzmarktaufsicht in den letzten ein, zwei Jahren doch relativ auf der Bremse gestanden ist, ähm, aus Sicherheitsgründen sozusagen. Bei Bausparkassen dagegen ist es noch immer möglich, dass man über 30 Jahre, oft 40 Jahre aufnehmen kann. Die, die unterlegen nämlich ein bisschen anderen Regul. Regulatorien sind sehr stark reguliert und unsicher und sind dadurch auch nicht von der Finanzmarktaufsicht so so unter, <lacht> unter Beobachtung genommen worden sozusagen. Ähm, es gibt auch einzelne Banken, zum Beispiel die Deutsche vr bank Niederbayern-Oberpfalz. Die ist dafür bekannt, dass sie sogar über 40 Jahre hinaus anbietet, wenn man eine sehr lange Laufzeit haben will. Die gibt es allerdings nicht einfach so überall zu haben. Das muss man über Kreditmakler heimische machen, zum Beispiel über die Infina, die hat da gute Kontakte. Ähm, und Höchstalter sind wir meistens bei ca. 75 Jahren, also müsste Kredit abbezahlt sein. Bei den Bausparkassen ist man da aber auch großzügiger. Also da kann man meistens über 80 oder sogar 90 Jahre alt sein. Es gibt ja, man darf das nicht vergessen, es gibt ja die hypothekarische Sicherstellung. Also da ist ja eine Immobilie im Hintergrund.
0: Susanne, du hast das vorher schon angesprochen. Jetzt waren die Zinsen früher deutlich höher. Was ist eigentlich, wenn ich schon vor ein paar Jahren einen Kredit abgeschlossen habe, noch zu deutlich höheren Zinsen und mir jetzt denke, naja, jetzt sind die Zinsen so niedrig, kann ich nicht meinen bestehenden Kredit umschulden. Zahlt sich das aus? Kostet das etwas?
1: Es ist nicht gratis, aber es zahlt sich schon immer wieder aus. Also häufig zahlt es aus, sagen mir die Kreditmakler, mit denen ich gesprochen habe, wenn man in den letzten Jahren, aber so vor, auf jeden Fall vor dem Juni 2019 einen Kredit abgeschlossen hat, weil damals waren die Konditionen doch noch merklich teurer als für heutige Verhältnisse. Also zum Teil die Aufschläge, aber vor allem auch Fixzinsen waren damals noch teurer. Und beim Umschulen sagt man, mir, sind schon manchmal mehrere tausend Euro, manchmal auch, Deutlich über 10.000, 20.000, 30.000 Euro möglich. Das hängt natürlich immer davon ab, wie groß der Kredit ist, der aushaftet. Wenn die Laufzeit nicht mehr lang ist oder wenn der, die Zinsdifferenz relativ gering ist, wird sich's nicht auszahlen. So ein bisschen die Faustregel. Ähm man darf nicht vergessen, Umschuldung kostet eben auch was. Da auf der Gegenseite ist eben die Bearbeitungsgebühr, die ist so zwischen 1,5 und 2,5 Prozent. Dann gibt es noch Grundbucheintragungsgebühr und dann gibt es auch noch sonstige Kosten. Also Und ein Pünale, das darf man nicht vergessen, von 1 Prozent maximal ist auch möglich, wenn man bis jetzt einen Fixzinskredit gehabt hat. Also all das sollte man wissen und am besten entweder mit seiner eigenen Bank mal sprechen, alle Banken, die wir gefragt haben und auch alle Bausparkassen haben uns versichert, dass sie da absolut mit sich reden lassen, wenn jemand wirklich sehr hohe alte Konditionen hat oder mit einem Kreditmakler, der den Vorteil hat, dass er natürlich den Marktüberblick hat und auch vielleicht gleich raten kann, welche Bank für den speziellen Fall gerade deutlich günstiger wäre.
0: Danke Susanne. Also das Thema Umschulden zahlt sich nach wie vor wirklich aus. Mehr zum Thema Kreditzinsen und alle Tabellen mit den günstigsten Anbietern von fixen und variablen Krediten und von Bausparteilen lesen Sie in der Titelgeschichte unserer April-Ausgabe. Die gibt es den ganzen April in der Trafik und für Abonnenten natürlich auch darüber hinaus im digitalen Gewinnarchiv auf gewinn.com. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Gewinn, der Podcast für Ihren persönlichen Vorteil. Immer ein Gewinn.